0: Argau-Sport.ch, dein sport aus dem Kanton Aargau. Argau. argau Podcast, das ist der Podcast, der sich wie immer ausschließlich ums Sportgeschehen im Kanton Argau kümmert. Und auch heute wieder mit mir Fabio Branzini von Argau-Sport.ch und Martin Probst, Regionalsportredaktor der Argauer Zeitung. Ja, Martin, schön, ich habe dir an deinem Freitag Zeit, um eine neue Podcast-Folge aufzunehmen. Ja, grüße, grüße, sehr gern. Es regnet ja aus, von dem her ein
1: bisschen Bläudler mit dir. Mit einem spannenden Gast das ist doch ein schönes Programm bei dem Wetter.
0: Ich würde auch sagen, du kannst nicht viel dümmeres machen, das ist richtig. Du hast es angesprochen, Gast natürlich auch heute wieder, wie immer bei uns in der Podcast-Folge. Ausser, also, dass wir einen Jahresrückblick machen, aber sonst haben wir ja immer einen Gast. Oder jemand, der bei uns mit dabei ist, Jetzt, äh, trotz Freitag hast auch du heute die interview gemacht. Du doch schnell sagen, wer haben wir heute als Gast und über was werden wir ein reden in den nächsten Minuten reden.
1: Ja, wir sind immer noch beim Wintersport, das ist ja erst Februar, auch wenn die Temperaturen nicht ganz so das Gefühl geben. Aber ja, Berenice äh, Wick ist bei uns. Sie fährt Snowboard in der Halfpipe und das sehr erfolgreich. Sie hat sich im Weltcup in der Top, Top 10 etabliert. Ähm, mit starkem Auftritten immer wieder. Äh, was gibt es noch sonst zu sagen zu ihr? Ja, 21 ist sie erst, also noch ziemlich am Anfang von der Karriere aufgewachsen und lebt immer noch in einem und äh, ja, ich glaube viel mehr kann sie euch dann erzählen. Darum haben wir Freude, dass sie da sind. Ja hoi, Berenice. Hallo, ja schön, dass ich da bin. Äh, deine Saison ist gerade zu Ende gegangen und ich kann sagen mit Luther Sechster. Du bist im letzten hey. Weltcup-Event, glaube ich, worden mit Startnummer 6 und dann auch gerade noch der Weltcup als 60 abgeschlossen. Wenn du jetzt selber auf die Saison schaust und ihre Schulnoten geben wie wäre das auch ein Sexy?
2: <lacht> ähm, Nein, ich glaube für ein Sechsi fehlen noch ein paar erste Plätze, aber <lacht> Mal, ich glaube, ich kann zufrieden sein. Ähm, ja, die Welt, es ist krass, dass es schon wieder fertig ist. Ich meine, Mitte, Ende Februar und schon wieder, also die wichtigen Weltkämpfe sind schon wieder vorbei. Es geht immer, immer schnell. <lacht>
1: Aber ja, also wenn man deine Resultate anschaut, du hast dich voll etabliert in der Top 10, eben 6 im, im Weltcup, also voll angekommen, oder ist dein Gefühl, nehme ich an, mit dem von mir?
2: Mal, also in der Top 10 bin ich angekommen und das ist sicher ein mega guter Schritt. Ähm, leider ist in den Vorbereitungen nicht alles genau so gelaufen, wie ich das gerne hätte wollen. Das heisst, ja, es fehlen mir halt wirklich einfach noch so ein paar Tricks, um halt auch wirklich so ein bisschen richtig in den Podest kommen ähm, Oder einfach so ein bisschen halt wirklich noch klarere Anwärterin für das Podest werden. Und ja, das haben wir in den Vorbereitungen nicht mehr gelangen, um das Lernen. Und das ist aber auch okay. Also ich habe Zeit. Und es ist nicht eine mega, mega wichtige Saison gehabt. Wir hatten keinen grossen Anlass und werden auch keinen mehr haben. Sondern das ist ein erst ab nächsten Saison wieder ähm, auf dem Programm. Und ja, ich glaube, es war eine solide Saison und auf dem kann man definitiv sehr gut aufbauen.
0: Ja, du hast es vorher angesprochen, eben, dass die Vorbereitung nicht ganz alles perfekt funktioniert hat. Ähm, und darum eben vielleicht auch nicht die regelmäßige Podestanwärterin, äh, dass sie in dieser Saison nicht geklappt hat, obwohl du letzte Saison schon mal auf dem Podest bist ist das wirklich primär darauf zurückzuführen, dass einfach deine Vorbereitung, äh, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, du hast eine Verletzung gehabt oder mit, mit äh, körperlichen Problemen ein bisschen zu kämpfen gehabt, dass es auf das zurückzuführen ist? Oder also gibt es da noch andere Gründe, wo du sagst, das ist so ein bisschen wie der Erklärung dafür, dass es gegen den Podestplatz führen noch nicht ganz längt?
2: Ja, also eben, ich glaube, zum wirklich so ähm, regelmässig Anwärterin im Safe Podest zu fehlen mir noch ein paar Tricks, wo ein bisschen mehr noch, ähm, Schwierigkeiten in Run hineinbringen und ich habe natürlich gehofft, dass ich die in den Vorbereitungen noch lernen kann. Ähm, aber es hat dann nicht gelangt. Ich habe ähm, in der Vorbereitung auch viele Unsicherheiten gehabt, weil ähm, ich habe noch recht Schmerzen gehabt von einer, von einer alten Verletzung an meinem Fussgelenk. und ähm, Wir haben dann einen Trainerwechsel gehabt und so ist dann eigentlich ja, die Vorbereitung mehr oder weniger ein bisschen die Hose. Und je näher es dann auch an die Wettkämpfe gegangen ist, ähm, desto mehr Beschwerden habe ich eigentlich mit im Fuß Und so viel, dass ich dann eigentlich auch schon vorzeitig aus dem Trainingslager abgereist bin, nochmal zum Arzt bin und alles. Ähm, und ich bin dann auf China gereist und ich habe eigentlich nicht genau gewusst, ob ich kann fahren kann und wie es echt wird und was ich kann machen kann, weil eben ich habe weder Routine in meinen Tricks noch komplette Sicherheit, dass es mir körperlich wird gut geht. Aber ähm, ja, ich bin dann in China, und also China war der erste Weltcup und nachher sind wir direkt weiter in die USA, dort war der zweite Weltcup von der Saison. Und ich bin die beiden Events eigentlich mit recht starken Schmerzen noch gefahren. Ähm, aber als Medical Team haben wir eigentlich wie können ähm, Okay geben, weil sie gewusst sind es kann eigentlich nichts kaputt gehen es kann nichts irgendwie schlimmer werden also vielleicht noch schnell für den Kontext ich habe einen kleinen Knorpelschaden in meinem Fuss und der hat man wie auf den Knochen gedrückt und das habe ich einen kleinen Bone Bruce gehabt, ist so ein Erguss also eigentlich ein Erg Bluterguss im Knochen innen. Und das kann halt schon recht schmerzhaft sein. Ähm, und nachher über die Weihnachtspause ähm, ist der Schmerz eigentlich komplett weggegangen. Und, also ich habe sicher viel Zeit investiert in Physio und alles. Und auch halt das ganze Team um mich herum hat viel Zeit investiert. Aber wieso es genau weggegangen ist, das kann eigentlich niemand genau sagen.
0: Aber hauptsache nicht, würde ich sagen.
2: <lacht> <lacht> ja, das habe ich auch gedacht.
1: <lacht> Jetzt, wenn ich Vorher mal noch mal in Resultate Resultaten durchgestrollt habe von dem Winter sind mir zwei Sachen auffallen. Zum einen, dass für einen Sieg fast immer 90 Punkte braucht oder sogar noch ein mehr, was, was nach sehr viel Tönt, bei einem Maximum von 100. Und zum Zweiten, dass du die einzige Europäerin bist, die da einigermaßen mitheben kann mit den US-Amerikanerinnen, Japan Japanerinnen und Chinesinnen. Ähm, ja, wieso ist das? Ähm,
2: ja, also 90 Punkte oder mehr, dass das es ist wie sie haben, nicht eine Tabelle oder irgendwelche Richtwerte, die man muss erreichen muss, damit man 90 Punkte kann bekommen kann. Der, der Maßstab der passt sich eigentlich an von Event zu Event. Also, wenn es Niveau höher ist, braucht man für 90 Punkte auch einen besseren Run, also einen besseren Lauf, wie wenn es Niveau tiefer ist. Das ist sicher schon mal wichtig zu wissen. Aber ja, so hoch wie das Niveau ist, <lacht> sind die 90% auch immer mega verdient gewesen. Also definitiv. Und ähm, ja, die eine Spanierin, die dementsprechend auch Europäerin ist, hat sich anfangs Saison verletzt und hat darum nicht mitkommen. Und ja, ich glaube, die Japaner sind ganz klar im Moment die stärkste Nation. Das ist, ähm, glaube ich, nicht zu übersehen. Das ist so krass. Yeah. Die haben so ein extrem starkes und konstantes Team. Da kommt im Moment einfach niemand dran an.
0: Aber ist das Zufall, dass jetzt aus Europa, weißt du, im Moment nur du bist, der wo, wo vorher mitnehmen kann? Oder ist das schon, Weißt du, gibt es der grossen Unterschied jetzt ich jetzt mal zwischen Europa und dem Rest, bei euch im, im Frauenhaftpapes schon, schon lange, dass das so eine große Differenz hat?
2: Hey, ich glaube, also ganz frühen weiß ich es natürlich nicht. Wir haben schon immer wieder gute ähm, Europäerinnen, die vorne mitheben können, eben auch sie, die jetzt gerade noch verletzt ist. Aber ich glaube, bei uns ist es einfach so, dass weniger viele Leute ähm, den Sport machen und du das auch weniger viele Leute halt wirklich, ähm, ja, also wenn du wie weniger Masse hast, dann ist auch die Chance vielleicht kleiner, dass halt jemand dabei ist, der top-top werden kann, halt das Gesamtpaket mitbringt. Plus, ja, eben, irgendwie, wenn halt nur ein Top-Shot sozusagen hast und die Person dann genau verletzt ist, ja, dann, dann bleibt halt wie rechts und links nicht mehr so viel übrig, was zum Beispiel bei den Japanerinnen und Japanern überhaupt nicht der Fall ist. Also wenn bei ihnen jemand mal ausfällt, dann hast du halt noch die anderen zwei, drei, die einfach ja, immer noch top mit dabei sind.
1: Jetzt bist du ja als Aargauerin auch nicht unbedingt das, wo man denkt, ah, Schweiz, klar, Pille in den Bergen, wir sind Flachländer da. Das müssen wir vielleicht allen, die zuhören, mal noch erzählen, wie aus dir überhaupt Snowboarderin geworden ist aus dem Aargau raus. Ja,
2: also, ähm, mein Grossvater hatte ähm, eine Ferienwohnung in Davos und wir waren halt mit meiner Familie oft dort gewesen. Und wir haben dann irgendwann auch die Wohnung übernommen von ihm. Übernommen. Und wir, also wir sind dann alle zur Ski gefahren. Und dann, ich habe zwei ältere Brüder, sie haben dann angefangen zu snowboarden. Und ich habe dann natürlich auch anfangen zu snowboarden, weil das, was die älteren Geschwister machen, ist natürlich immer cooler als das, was man selber macht. Und ja, wir sind dann alle gleichzeitig dann ins Regionalteam gekommen. Und so sind wir dann eigentlich einfach jedes Wochenende ja, auf der Haus raufgefahren, damit wir dort ähm, ins Training können. Also ja, wenn ich jetzt so zurückdenke, ist mir auch einfach Spass gewesen mit Training, aber ja, also wir haben das irgendwie, das, das was wir machen wollen machen und unsere Eltern haben uns das ermöglicht und für das bin ich ihnen mega, mega dankbar.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Wie, wie, wie merkt man, dass man gut ist im Snowboard-Halfpipe? Weil das ist jetzt nicht so, dass man irgendwann, wenn man am Snowboarden nachher direkt in Halfpipe geht und dann plötzlich irgendwie merkt man, so, ah cool, das kann ich ja noch gut. Also das ist ja eine relativ komplexe Sportart, dass man das irgendwie dann auch, auch irgendwo hinbringt. Also wenn ich so der Moment, sehe, wo du das irgendwie erkennt hast, das ist das, wo ich irgendwie a Spasshand dran und b aber auch gut bin dann. Also wie, wie ist das? Bei dir cool, dass man gemerkt hat, doch, es ist nicht einfach irgendwie vielleicht normal Snowboard fahren oder, oder so etwas, sondern es ist Snowboard-Halfpipe.
2: Also am Anfang machst du eigentlich alle Disziplinen, also Slopestyle und Halfpipe, wenn du im Freestyle-Bereich bist. Und das ist auch mega wichtig, weil schlussendlich eben, wie du schon gesagt hast, Snowboard ist ein mega komplexer Sportart. Du kannst nicht einfach sagen, ja... Du musst jeden Tag drei Kilometer joggen und dann wirst du sicher mal besser. Wie viel besser ist die andere Frage, aber du wirst sicher mal besser. Sondern du musst wirklich einfach Stunden und Stunden fahren und verschiedene Sachen fahren, verschiedene Obstacles fahren, die dich lernen anpassen an verschiedene Wetterbedingungen, verschiedene Schneekonditionen und verschiedene Infrastrukturen vor allem auch. Und ja, eben, pff, am Anfang ist es noch nicht so mega Training, sondern halt einfach Spaß haben und irgendwo durch, du findest dann halt auch Kollegen. Und, ja, und dann macht es noch mehr Spass, wenn es mit den richtigen Leuten machen Und ja, aber wenn ist mehr gut. Das ist immer subjektiv. Also dadurch, dass ich halt ins Regionalteam reinkam bin, ist es auch wie auf der Hand gelegen, dass man irgendwann mal einen ersten Wettkampf fahrt und regionalen und ja, nachher hast du dort vielleicht gut abgeschnitten und dann gehst du mal an einen nationalen Wettkampf und dann gehst du mal an eine Schweizer Meisterschaft und ja, ich glaube, dass ich gut bin, habe ich relativ lange nicht, nicht wirklich gecheckt, aber das ist wie in dem Alter ist das auch noch so ein bisschen egal und ich finde, in dem Alter wird auch viel zu früh schon eingestuft, so der ist gut oder die und die oder der ist nicht gut, die oder der hat Potenzial und die nicht, weil das stimmt überhaupt nicht. Ich sehe es immer wieder bei jüngeren Leuten und auch bei Älteren, dass einfach nicht alle irgendwie ihren Leistungspeak im gleichen Alter haben und dass auch halt, ich weiß nicht, dass so Wille und Herztraining einfach einem auch viel weiter kann bringen kann wie nur Talent. Und darum finde ich, es wird mir eigentlich viel zu früh eingeteilt in eh gut und schlecht.
1: Irgendwann hat es ja dann nicht mehr gelang, einfach jedes Wochenende auf der zu fahren von einem Baden. Du hast dann relativ früh dann schon, so, schon dich entschieden, auf der zu zu leben, zumindest unter der Woche. Dann hast du glaube ich die Sportschule gemacht. Wie war das, gewesen, das frühe ein bisschen Abnappeln von der Hause von den Eltern?
2: Ja, also wenn ich jetzt so zurückdenke, das ist schon extrem früh gewesen. Also ich bin dort gerade noch 12 war und dann 13 Uhr wurde, als ich äh, mein Internat bin, was. Ähm, zu dem Zeitpunkt ist das einfach das, was wo ich wählen han. Ich wollte einfach wollen, so viel, wie es snowboarden kann. Ich habe dort irgendwie schon gewusst, ja, dass man einfach das mega Spass macht. Und ich habe dort auch gemerkt, dass man Wettkampf fahren kann, dass man das Spass macht, dass man so den die Situation von, von Wettkämpfen und so die gute Nervosität irgendwie und so der Wille, um über sich selber irgendwie auszuwachsen, dass mir das gefällt. Und ich habe dann meine Eltern gesagt, es ist das, was ich will, und sie, ja gut, wenn du das willst, dann, dann mach das, wir unterstützen dich, aber, ähm, ja, sie haben halt selber auch ein Leben, in, Marga, in Baden und sie haben natürlich nicht können und nicht wollen einfach alles stehen und liegen lassen, ähm, mit mir zum Beispiel auf der zu fahren. aber also, ja ich hätte das auch gar nicht wollen, ich glaube ich. Ich habe das, ich habe eine mega gute Zeit im Internat und dort ja extrem enge Freundschaften geknüpft, wo bis jetzt bestehen. und ich glaube es sind alles Schritte, wo ja, wo dich zu einem besseren Sportler, aber auch zu einem besseren oder mehr erfahrenen Mensch machen.
0: <lacht> Wie sieht es heute aus? Also, weißt, wo, wo bist du daheim? Wie, wo wohnst du? Ist das immer noch irgendwo wo ein Zentrum ist? Oder, oder was ist so ein bisschen deine aktuelle Situation, jetzt wo du ja als, als, als Snowboard-Profi in Sinn unterwegs bist?
2: Ähm, ich bin momentan in Trin, daheim. also ich habe dort einen WG. Das ist gerade in der Nähe von lachs. Ähm, aber ich bin immer noch, also so mein Lebensmittelpunkt, würde ich immer noch sagen, ist im Baden. Ähm, und mein Hauptwohnsitz ist auch noch im Baden. Und im Sommer, wie auch im Winter. Also ich gehe mega gerne heim immer noch. Und ich gehe gerne zu den Eltern und ich sehe gerne meine Kollegen und Freunde und Freundinnen in Baden. Ähm, ja, und also ich wohne in Trin, weil wir halt vor allem im Winter durch, weil dort wirklich unser, unser Trainingsmittelpunkt ist, wir haben halt dort einfach perfekte Infrastrukturen, wo du wo eigentlich nie auf der ganzen Welt so kann vorfinden kann wie in Lags
1: bist du erst 21 und hast vor zwei Jahren gleich schon das erste Mal an Olympischen Spiel teilnehmen Peking. Hast du gerade Diplom geholt als Seppni, also auch noch sehr erfolgreich. Das sagt mir oft, dass die Olympischen Spiele, das ist so der ganz grosse Traum von vielen Sportlern. Und du bist ja sogar noch ein bisschen familiär vorbelastet. Dein die Papa war auch mal ein Olympisches Spiel Olympischen allerdings im Segeln, also am Sommer. Ja, wie war das so, gewesen, das zu erleben und auch zu wissen, ja, mein Papa, das habe schon gehabt. Wenn, wenn du jetzt zurückdenkst, jetzt sind es doch schon zwei Jahre her.
2: Ja, es ist schon wieder lang her irgendwie. Also es kommt schon wieder lang her vor. Ähm, sicher eine mega coole Erfahrung gsi Und ich glaube, auch etwas, was hoffentlich für mich nicht einmalig war. Aber ich glaube, auch wenn ich nochmal an Olympischen Spielen gehen kann, so wie dötte, wird es nie mehr sein. Also ist ja auch so ein bisschen klar, jede olympische Spiele sind anders, sind an einem anderen Ort und irgendwie anders ausgeführt und du gehst mit anderen Erwartungen dran an, du gehst mit ja, anderen, wie sagt man, Erfahrungen dran an und ja, es ist schon, olympische Spiele sind schon etwas Krasses. Also es ist schon ein Event, das du mit keinem anderen Event kannst vergleichen kannst. Es ist einfach so extrem viel größer Und ich finde vor allem halt auch die mediale Aufmerksamkeit, die du als Sportler bekommst, ist viel grösser als natürlich. Aber gleichzeitig kann es auch mega fies sein, weil es halt nur mal vier Jahre ist. Und du musst eigentlich, du trainierst eigentlich dein Leben lang für den Tag an, wo halt das Olympische Finale ist. Und wenn also ja, erstens kannst du schon mal in der Quali rausgehen, was natürlich dann ganz blöd wäre. Und zweitens kann es auch einfach sein, dass du halt ja, an dem Tag nicht kannst performen kannst. Und nachher musst du eigentlich wieder vier Jahre warten und in vier Jahren kann einfach extrem viel passieren. Und es ist nicht gesagt, dass du auch in vier Jahren nochmal an deinem Peak kannst sein
1: Jetzt muss du vielleicht denen, die zuhören, noch etwas erklären. Jetzt gibt es im Snowboard ja auch noch die äh, X-Games, wo man, wo man weiss, das ist besonders, glaube ich, in den USA ein grosses Ding. Ähm, da warst du auch das Jahr, bist du äh, worden. geworden. Wer hat dann nochmal, noch mal am Anfang gehabt? Ähm, was, was ist da der Unterschied? Jetzt einfach mal ganz einfach gesagt zwischen den Olympischen Spielen und so X-Games.
2: Mhm. Also X-Games, genau, das ist ähm, eigentlich ein Freestyle-Event, wo in den USA sehr groß ist, ähm, aber ja eben wie gesagt in den USA, ich meine nur schon, <lacht> dass mir jetzt das so ein bisschen erklären müssen, zeigt, dass es zum Beispiel in Europa außerhalb der Freestyle-Szene eigentlich kein Begriff ist für Leinen und Laien. Drum, ich habe das Gefühl, das macht olympische Spiele auch extrem uns. Also jeder weiß, was die olympischen Spiele sind. Jeder weiß, dass es irgendwie so ein die höchste Stufe ist. Und das macht auch so ein den Unterschied, finde ich, zu einer WM. Weil ähm, es gibt zum Beispiel auch, also im Freestyle-Snowboard jetzt nicht, jetzt sind alle Disziplinen olympisch. Aber in anderen Sportarten gibt es zum Beispiel oft auch das, nur eine Disziplin olympisch ist und die anderen zum Beispiel nicht und du kannst dann trotzdem Weltmeister oder Weltmeisterin werden mit diesen Disziplin und ich habe das Gefühl, das macht schon auch den Unterschied. und Ja, X-Games sind cool, X-Games sind krass, aber X-Games sind ganz ein ganz anderes System und zwar basiert das der Event auf Einladungen, also die Veranstalterinnen und Veranstalter ähm, laden acht Athletinnen pro Disziplin also auch acht Athleten, ähm, was natürlich nicht viel sind. Und es ist wie nur schon mal in das Ganze, in der ganze Küche quasi reinkommen, dass du in dem System rein bist, dass du die Einladung überkommst, ist mega schwierig zu vor allem als Europäerin.
1: Also ist das so fast ein bisschen ähm. Ritterschlag in dem Fall?
2: <lacht> ja, Vielleicht so in der freestyle szene vielleicht ein bisschen. <lacht> ähm, aber ja, es ist halt ein amerikanischer Event und sie wollen natürlich auch immer, dass ein, zwei Amerikaner in der Disziplin dabei sind. Das kann ich auch verstehen. Ich meine, ich schaue auch lieber Ski-Alpin, wenn eine Schweizerin oder ein Schweizer am Start ist. Oder generell alle Sportleute, wenn ich für jemanden kann mitfiebern kann von meinem Land. wenn halt niemand von meinem Land dabei ist.
1: Was mir aufgefallen ist, deine Homepage es nur auf Englisch. In den sozialen Medien kommunizierst du eigentlich nur auf Englisch. Ähm, ist das, weil will Snowboarden halt weltweit viel größer ist jetzt als da daheim, vielleicht in Europa. Meine, wir haben mit Lachs glaube nur ein Wettkampf in Europa. Alles andere ist außerhalb. Oder wieso machst du das so?
2: Ja, ich glaube schon zum halt ja ich es eigentlich auch nicht so genau. Also kann man mich jetzt nie so bewusst dafür entschieden. Aber irgendwie machen das alle und dann machst du es halt auch. Aber ja, ich glaube, so der ganze Markt ist halt so in Nordamerika schon gross. Ähm, es ist auch, ich habe auch immer das Gefühl, so Snowboarden ist mehr als Sport anerkannt in den USA wie vielleicht in der Schweiz oder in Europa. Ich glaube, in der Schweiz wird es oft immer noch so ein bisschen als Hobby oder halt so ein bisschen als Freizeitaktivität angeschaut, während es ähm, ja, in den USA sicher relativ hoch angesehen ist. Also ja, und bei uns ist halt sicher Ski-Alpin, wo definitiv der Nationalsport ist ist und so ein bisschen der grösste Marktanteil wahrscheinlich auch hat. Und ja, ich glaube, Englisch verstehen einfach alle und egal, ob man jetzt aus der Westschweiz kommt oder aus der Ostschweiz oder aus Spanien oder aus Italien, ich glaube, Englisch ist für alle so ein bisschen am einfachsten.
1: Ich hatte das Gefühl, als das Nowboard zum Olympisch geworden ist dann John Simm gewonnen hat und da in der Schweiz ein riesen -Denk. Du hast jetzt das jetzt gerade ein angetönt, so mit, mit der Beachtung in der Schweiz. Hast du eine Erklärung, warum das vielleicht auch ein nachher hat? Und, und was müsste man machen, dass es wieder anders wird?
2: Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob es nachgelassen hat. Ich glaube, zum Beispiel, der Juri Podlatschikov hat auch Aufmerksamkeit bekommen, als er Olympiasieger geworden ist. Aber das ist halt eben das, so das Olympia-Phänomen. Also, ich glaube, wenn du Olympiasieger oder Olympiasiegerin wärst, dann hast du die Aufmerksamkeit definitiv auch mehr als verdient, egal in welcher Disziplin. Und ja, aber gleichzeitig es gibt auch ganz viele andere Erfolge, wo mega groß sind, aber halt nicht die olympischen Ringe vorne dran sind und dann bekommst du halt die Aufmerksamkeit nicht so extrem. Und ja, was man da machen, muss, also ich glaube sicher ich glaube, Medien machen, die haben einen riesengroßen Einfluss darauf. Ich glaube, Medien können extrem auch steuern, welche Sportarten gefördert werden und welche nicht. Ähm, erstens mal sicher wegen dem ganzen Sponsoring-Zeug, weil halt natürlich je mehr die Aufmerksamkeit du hast, desto mehr Türen öffnen sich, öffnen sich für ähm, Sponsoring-Partnerschaften. Und andererseits habe ich aber auch das Gefühl nur schon, dass zum Beispiel das SRF extrem viel Ski-Alpin zeigt, ähm, wo wahrscheinlich jedes Kind irgendwann mal damit konfrontiert wird. Ja, kommt singen irgendwie mit dem in Berührung und du dass das Snowboard fast nie im Fernsehen gezeigt wird, ähm, kommen, kommen halt ja, junge Leute nicht mit dem in Berührung. Und ich habe das Gefühl, gerade auch durch das werden weniger Vorbilder ähm, geschaffen. Ja, ich glaube sicher, um wieder mehr Nachwuchs zu haben und mehr das fördern, ja, muss es einfach breiter auch werden irgendwie.
0: Du hast jetzt Sponsoring, Vermarktung und so angesprochen. Wie wie darf ich mir das vorstellen? Also weißt, wenn du als Profi unterwegs bist jetzt auf dem Level, wo du bist, ist das quasi in Kampf, damit du deine Saison irgendwie finanzieren kannst? Oder bist du gleich schon an einem Punkt, du sagst, oh jetzt so quasi die Top Ten regelmässig im Weltcup und so, Eben, vielleicht auch mal an den X-Games, wo du die eingeladen wirst, kommst, kommst du irgendwie gut durch? Oder was, was darf man sich da vorstellen, wie man als, als Snowboard-Profi unterwegs ist?
2: Ähm, das ist eine berechtigte Frage und ich finde, es wird auch viel zu wenig darüber geredet. Ähm, es ist immer noch schwierig, zum, ähm, für mich zum Sponsoren zu finden, um die machen können, die mir wirklich auch finanziell etwas bringen. Ähm, ich komme über die Rundene, aber immer noch wegen staatliche Institutionen, also ohne der Sporthilfe und ohne im Kanton würden für mich eigentlich zwei, also vor allem die Sporthilfe ist einfach für mich immer noch die wichtigste Einnahmequelle. Und ich glaube, früher hätte ich schon erwartet, dass wenn ich halt wie das Niveau erreiche, das äh, ich jetzt erreicht habe, dass es wahrscheinlich nicht mehr so schwierig wäre. Aber ähm, ja, es ist immer noch schwierig.
1: Jetzt, jetzt weiß man irgendwie oder gehört auch von anderen, dass, dass sie dann so Videoaufnahmen machen und die immer hier wichtiger werden und teilweise dann aber auch schon fast Sport ein bisschen verdrängen. Was ja dann auch irgendwie eine schade Entwicklung ist. Äh, wie ist das bei dir? Machst du auch so Sachen? Oder hat das gar keine Zeit neben sich bewegen in der Half-Buy, im sprünge über alles Mögliche?
2: Ähm, ja, es also gehört für mich, wenn ich dich richtig verstanden habe, so ein bisschen die Social-Media-Thematik in oder?
1: Ja, genau. Also zum einen das, aber es gibt ja so Filmaufnahmen für, weiß ich was, Red Bull oder so, so ganz verreckte Sachen.
2: Ähm, ja, also vielleicht zuerst mal zu Social-Media, das, das ist ein riesen Ding bei uns, ähm, in der Freestyle-Szene und es wird immer wichtiger und ja, irgendwo finde ich das schade, ähm, weil halt nicht mehr unbedingt auf die Leistung der Sportler geschaut wird, sondern halt vielleicht auch mehr wieder aussehen und so ästhetische Sachen irgendwie wichtiger werden und es also ganz, ganz viel Instagram Seiten beweisen auch, dass, dass es eigentlich überhaupt nicht auf deine Skills drauf ankommt, die du mitbringst, sondern halt eben viel, viel mehr so Selbstdarstellung. Und es ist schon auch dann noch krass, um zu sehen, wie, wie das, eben das Ganze kann beeinflussen kann. Und wie du als Sportler, der eigentlich extrem viele Stunden ins Training und alles investierst, um krasse Tricks zu machen, dass es und nachher der krasse Trick auf Instagram lade ist und schlussendlich bekommt viel weniger Klicks und Likes wie äh, zum Beispiel öpper wo einfach so ein auf ums Snowboard fährt wo jetzt wo halt nicht so schwierig ist aber halt vielleicht einfach mit einem schönen Sonnenuntergang oder was auch immer und das ist dann schon auch krass irgendwie aber ich glaube als Sportlerin und als Sportler musst du das einfach auch so bisschen beiseite legen können, weil schlussendlich machst du es nicht für Klicks und Likes, sondern für dich selber. Größere Videoprojekte mache ich jetzt nicht unbedingt momentan, obwohl ich es eigentlich etwas recht Cooles finde, gerade wenn es auch so ein bisschen mehr Behind-the-Scenes oder halt eben mehr so ein bisschen Geschichten von, von Personen zeigt, wie er wirklich nur halt das, was du normalerweise halt siehst, wenn du Sportler bist und vielleicht auch so ein bisschen mehr Schwächen und so auch aufzeigst. Ich finde, Sportlerinnen und Sportler haben sehr wenige Plattformen für das auch.
1: Jetzt, du, du hast vorhin schon mal ein angesprochen, dass in den USA oder vielleicht Snowboard ein bisschen mehr als Sport akzeptiert ist als andere Ort. Wie, oft, wie fest wie ihr auch noch ein bisschen im Ruf, wo vielleicht am Anfang entstanden ist, dass, dass die Party fast wichtiger ist als der de Wettkampf und dabei eben vergessen geht, wie hoch professionell ihr euer bewegen müsst, um all die Sprünge können üben. Ich meine, es wird ja, wenn man es vergleicht mit vor ein paar Jahren, es, es ist ja fast ein anderer Sport geworden.
2: Also ich habe das Gefühl, jetzt ganz abgesehen davon, ob es ähm, Snowboarden ist oder nicht Snowboarden, ich nehme es ein bisschen so wahr, dass in der Schweiz generell der Sport noch ein tiefere tieferen Stellenwert hat, wie in anderen Ländern. Ähm, wenn ich sage, ja, ich bin Sportlerin, höre ich sehr oft als zweite Frage an, ah, was machst du dra? Oder was machst du sonst noch? Ganz viele Leute, stehen nicht das, was eigentlich alles dahinter steckt, um einen Sport wirklich professionell können ja können ausführen und trotzdem, wenn dann schlussendlich alle dir die Hand schütteln und gratulieren, wenn dann wirklich mal mit einem größeren Erfolg heinkommst ähm, und ja, wenn du wenn du vorne mit dabei willst, dann bleibt einfach wenig Zeit zum irgendwie noch öpis anders machen, wie trainieren und regenerieren und vorbereiten. Und ja, im Snowboarden ist es vielleicht noch ein bisschen grässer, wie wenn du vielleicht sagst, du machst Lichtathletik oder Skialpin oder was auch immer. Weil ja, wir haben sicher früher den Ruf gehabt. und ich meine, Snowboarden ist auch ein bisschen aus dem entstanden und das ist auch gut, das hat auch seine, sicher auch seine Vorteile früher. Aber heutzutage ist das einfach nicht mehr möglich. Das Niveau ist einfach derart höher und komplex. Also die Bewegungsabläufe sind so komplex, dass, dass es das einfach nicht mehr zulässt. Zum irgendwie, <lacht> 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 zum irgendwie nur noch in den Ausgang gehen und das Training hineinstellen. Das geht nicht mehr.
1: Ja, aber wenn man dir zuschaut, wenn du fliegst da hoch durch die Luft, drehst du mehrfach in verschiedene Richtungen und so. Wie übt man so etwas? Ich meine, da geht man ja nicht einfach, starten man mal oben an und sagt wahrscheinlich, jetzt mache ich den neuen Trick und da kommt noch ein Salto mehr dazu. Hast du mal uns ein bisschen mitgenommen, wie, wie das entsteht, wenn du sagst, du musst einen neuen Sprung üben?
2: <lacht> ja, ich glaube, es kommt nicht so gut, wenn du einfach mal probierst. <lacht> also bis zu einem gewissen Niveau geht das schon noch und ist das auch super gut. Ähm, und nachher, ja, ich glaube, es kommt auch immer mehr auf für die Jungen schon und das ist super, dass sie lernen wie professioneller also neue Tricks anzugehen. und zwar gehört einfach mega viel Orientierungs- und Bewegungsschulung dazu, zum Beispiel auf dem Trampolin oder auf dem Skateboard. Aber jetzt zum die Springen in der Luft über ist sich das Trampolin mega wichtig, was man viel machen im Sommer. Und dann seit ein paar Jahren sind auch Airbags extrem wichtig. Das sind eigentlich so Riese Luftküssis, wo ähm, ja, wir, also, die eigentlich recht weich sind und wo du dann mit dem Snowboard kannst, kannst kumpen. Und ja, das, das hat sicher einerseits Snowboarden viel sicherer gemacht, andererseits am ganzen Level einen riesen, riesen Bus gegeben. Also, das Niveau ist einfach explodiert in den letzten Jahren. Und da sind sicher die Airbags auch nicht unschuldig.
0: Jetzt ist es ist ja im Turnen zumindest äh, so, dass wenn du einen Sprung machst, den noch niemand hatte vorher oder noch niemand gemacht hat, darfst du den quasi wie noch dir benennen. Ist das im Snowboard auch der Fall? Also gibt es mal, mal irgendwas, ich nicht was, ein vollfach äh, geschraubter Wiki oder irgendwas, ich weiß nicht was. Gibt es das auch? <lacht>
2: <lacht> ähm, ja, ich, also ich glaube, das ist wirklich auch so, dass man den Trick benennen darf, aber es hat sich noch nicht so durchgesetzt. Also, der Juri hat ja der erste 14, also Double Cork 1440 gelandet. Im Wettkampf und hat ja dann Niolo. Aber ähm, ja, die meisten sagen einfach 14 jetzt. Und der Jan, mein Teamkollege, Jan Scherer, hat ja den Switch Backside Double LU Prodeo 1080 als Erste <lacht> <lacht> ähm, gestanden. Und dort hat sich so ein bisschen der Jan Tonic etabliert. Aber ähm, ja, ich glaube, das hat auch so ein Trick, den Switch Backside Double, Lelio Brody und dass einfach so ein langer Name ist und so ein schwieriger Name zum Aussprechen auch, dass sich das vielleicht mehr wegen dem etwas etabliert hat.
1: Fühlt sich eigentlich ein bisschen so an, dass man immer den ganz Besten hin und nachher läuft, oder? Sie, irgendwann kommen sie mit etwas Neues und dann gilt es nachzuziehen, oder? Ist das schwierig? Also Kann man sich gar nicht vornehmen, alles nachher machen, versuchen oder wie gehst du da
2: Als junge Sportlerin oder als junger Sportler musst du ja sozusagen aufholen. Du bist ja eigentlich so ein bisschen auf einer Verfolgung, blöd gesagt, schon deine ganze Karriere eigentlich. Du willst zu den Besten herkommen und du bist momentan noch schlechter wie sie. Und ja, das ist definitiv so ein bisschen so. Ein Aufholjagd. Aber ähm, ich glaube, gerade im Freestyle, wo halt ja. es halt, nicht und gibt, eigentlich so ein bisschen verschiedene Ansätze gibt. Auch wie du kannst zum Beispiel den Lauf zusammenstellen oder ähm, auf was du mir Prioritäten setzt, das kannst du selber zusammen bauen, Und ich glaube, das ist natürlich etwas mega Schönes im Freestyle-Sport, dass es wir nicht nur einen richtigen Weg gibt. Und ich glaube, Dort muss man einfach seinen eigenen Weg finden, seine eigenen Stärken finden und die dann halt möglichst ausschöpfen und gleichzeitig muss man sich auch ein bisschen anpassen, so was, wenn Judges, also die Punktrichter momentan sehen, die werden auch nicht immer genau das Gleiche sehen, dass, ja, die haben immer so ein bisschen ihre ihre Trends, die sie in dieser Saison extrem wichtig finden. Und das gibt dann viele Punkte, aber das kann auch wieder wechseln. Und darum habe ich das Gefühl, ich glaube, es kommt alles irgendwann wieder zurück. Also ich glaube, gerade auch diese Saison habe ich vielleicht ein paar Mal vielleicht ein bisschen wenig Punkte bekommen, aber ja, ich glaube, das kann im ersten Moment schon enttäuschend sein, aber das, ich bin überzeugt, dass es das wie alles irgendwann auch wieder zurückkommt.
0: Jetzt haben wir über, über, über vieles gesprochen, du hast über Olympia geredet. wir haben über, über X-Games geredet. wir haben schon über Weltcup-Saison und und und. Äh, ich, wenn wir sich daraus geht, haben wir wahrscheinlich ein bisschen vergessen, dass du mit 21 Jahren eigentlich noch mega am Anfang eigentlich immer noch bist von deiner, von deiner Karriere. Was ist so ein bisschen das, was du dir wie auch irgendwie noch vorgenommen hast, oder von der du träumst aus sportlicher Sicht? Weißt, was hast du dir da noch für Ziel gesetzt, wo du sagst, das möchte ich gerne im Snowboard Half-Pap-Sport noch erreichen?
2: Ich bin definitiv noch nicht, noch nicht gerade fertig. <lacht> das habe ich auch nicht vor. Ähm, ich will sicher, also nächstes Jahr haben wir Heim-WM in Silva Plana im 2025. Das, das freue ich mich mega fest. Wir gerade, äh, gestern und vorgestern haben wir das erste Mal in die Pipe können gehen, wo wo dann die WM auch wird stattfinden wird. Dort ist sicher das Ziel, so mit Medaillenrängen zu fahren. Und dann natürlich die Olympischen Spiele in Cortina in 2026. Wir ähm haben auch dort sind das Ziel, Aber ja, also ich bin mir selber bewusst, es sind mega hochgesteckte Ziele. Und es wird sicher nicht einfach, um es erreichen. Und wenn ich es in diesen Jahren nicht erreiche, dann vielleicht im späteren Jahr. Aber ähm, ja, ich glaube, man muss sich wirklich Ziele setzen, um auch viel erreichen
0: zu Ja, dann würde ich sagen, wünsche mir dir, alles, alles Gute, damit du die, die hohen Ziele hoffentlich äh, auch erreichst und im Idealfall nächstes und übernächstes Jahr und nicht erst in drei und dann fünf Jahren oder wenn auch immer, das dann die nächsten WM und Olympischen Spiele kommen. Äh, danke dir vielmals, dass du dir Zeit genommen hast, um uns da ein bisschen Einblick zu in eine Sportart, wo wir sage ich jetzt mal, mehr unwahrscheinlich Zuhörern auch unsere Zuhörerinnen Zuhörer nicht so genau gekannt haben. Von dem her sehr, sehr spannend gewesen und äh, ja, alles Gute.
2: Danke vielmals.
0: So, und wir kommen noch im zweiten Teil zu unseren News, wo wir äh, das ein oder das andere zu erzählen haben, also Margau Sport, was sich da in den letzten Tagen ereignet hat. Und äh, wir fangen mit Handball an. Und für Handball übergebe ich wie immer Martin, weil das ist sein Spezialgebiet und definitiv nicht meins.
1: Ja, mache ich sehr gerne. Und zwar gibt es erfreulich zu berichten. Berichte. asz ur hat sich schon für die Playoffs qualifiziert, schon, weil noch drei Runden nicht zu spielen sind. Äh, ja, verpassen können sie es nicht mehr. Es ist aber noch offen, welcher Schlussrang, dass sie dann werden, belegen und somit auch auf wer sie dann treffen. Im Moment sind es äh, Fünfte, Aber gegen hinten ist äh, der Abstand Klein. Äh, direkt hinter ihnen ist St. Ottmar, nur einen Punkt zurück. Also in diesen drei Spielen wird da noch einiges gehen. Ähm, und dann weiß man auch, ob es GC oder Pfad-Winter wird sie als Gegner. Das sind die beiden Kandidaten. Im Moment, wenn es fünfte sind, ist es eh nicht Pfadi. Output transcript: Wir würden auf 6 in der GC. Aber ja, abwarten, aber schon mal freuen, dass wir auch dieses Jahr
0: wieder Playoff-Handball in der gehalten werden haben. Ist du ein Favorit? Lieber Pfadi oder lieber äh, GC als Gegner? Oder was, okay. liegt, was liegt dem HSC besser?
1: Pfadi ja, haben es diese Saison recht gut gemacht. Also, es wäre wär auch lässig, Pfadi jetzt wieder. GC in es erst ja. Also, wenn ich wählen, soll es so
0: bleiben, Pfadi. Dann ab ins Halbfinale, würde ich sagen. Sehr gut, das tut nach einem guten Plan, den würde ich unterschreiben. Müssen wir müssen aber dann noch in die Finale gehen, noch ein Playoff-Finale halten, würden wir auch nehmen, oder?
1: Ja, definitiv.
0: <lacht> Sehr gut, wir kommen von der erfreulichen News zu ein bisschen weniger erfreulichen. News. Wir kommen zum Bobsport, dort läuft die Weltmeisterschaft in Altenberg. Und dort hat Melanie Hassler, ähm, die die einzige Aargauerin ist, die an der WM dabei ist, im Monobob den 11. Platz erreicht. Das ist nicht ganz so gut, wie sie auch schon war. Oder respektive nicht ganz, wahrscheinlich, wie sie es sich erhofft hat. Das hat aber einen guten Grund, warum es im Moment für sie ein bisschen schwierig ist. Einerseits hat sie letztlich ein Materialproblem und Abstimmungsproblem gehabt. Und dann ist vor allem auch noch der, der, der schwere Unfall von, von Michi Vogt dazugekommen. Das ist ja ihr Freund, äh, der dort im Viererbob Schwer gestürzt ist, wo es auch der Aargauer, der, der Sandro Michel, der Anschieben vor allem besonders schlimm getroffen hat. Er, der ja auch schon bei uns im Podcast war und ein bisschen über Einblicke in pop Popsport gegeben hat ihn hat's sehr, sehr heftig verwütscht. Er war dann auch im Spital, gewesen, mehrfach operiert wurden. Mittlerweile aber stabil, so wie man gehört. Von dem her an dieser Stelle auch noch ganz gute Besserung an ihn. Und wir drücken dann Melanie Hasler die Tüme, weil die WM ist noch nicht durch. Es kommt noch ein Zweier-Bob und wir hoffen, dass es dort dann ein Tick besser läuft und vielleicht dann wieder ein richtig gutes Ergebnis ausschaut.
1: Gehen wir weiter zum Fußball Dort hat es in der ersten wieder gestartet. das hat gerade das Derby gegeben zum Rückrundenstart. und zwar es der FC Wohlen auf Muri gereist. Und ja, es hat das 1-1 gegeben. Ich kann sagen, so für uns Aargauer Sport-Podcast, wo natürlich neutral sind, ein ideales Resultat für die beiden Teams eher weniger. Äh, Muri ist Letzte kommt mit dem Punkt natürlich nicht vorwärts. Wolle orientiert sich auch eher gegen runter, äh, weil der Abstand zu den Abstiegsplätzen kleiner ist als der gegen früher. Also auch sie sind eigentlich auf Punkte angewiesen. Jetzt kann man sagen, wenn man sich gegenseitig nicht wegnimmt im Aargau, ist doch das auch schön, aber trotzdem drücken wir drücken, dass das vorwärts geht, dass äh, wenn möglich beide den Ligaerhalt -Er -Liga schaffen, aber äh, die Rückrunde ist ja jetzt erst losgegangen, bleibt also noch in Zeit. drücken
0: auf jeden Fall daumen sehr gut wir werden dann sicher wenn es gegen Ende zugeht mal wieder ein bisschen vorbeischauen, was so der aktuelle Stand im argauer Fußball ist zum bei den argauer Teams Erstliga ist ja definitiv nicht mehr nur argauer Fußball aber wir werden dort dranbleiben. bleiben dann haben wir noch als letzte Newsmeldung haben wir Unjockey. und zwar ist dort im Wochenende der Schweizer Cup gespielt worden und Claude Dietlicher Jets haben bei den Frauen den Final 43 in Verlängerung und falls ihr euch jetzt fragt, warum am um alles in der Welt das mehr über das Zürcher Team berichtet im argauer Podcast, ist das natürlich eine sehr gute Frage. Wir haben aber natürlich schon einen Grund dafür, wir dürfen nicht plötzlich irgendwelche Zürcher Teams adoptieren, sondern wir haben einfach zwei Argauerinnen, die mit äh, oder bei Klota spielen und das sind äh, einerseits Tronja Niederberger und andererseits Leonie Wieland, wobei die in dem Team spielen und entsprechend Göpsiegerinnen wurden sind und wir darum gefunden haben, die News immer aufnehmen und gratuliert an der Stelle herzlich zum Göpsieg. Sehr schön, ja.
1: Jetzt freue ich mich auf diese rosa Sofa, wenn ich am Freitag wieder anschauen
0: darf. Ah, Nimmst du das Gala, oder? Richtig, das ist wieder an der Gala, es wird wieder ein gehen. geben, von dem her, du darfst sehr gerne noch drauf sitzen und äh, für ein Foto posieren. Vor mhm. äh, allem die, die, wir haben, die sich ich haben, warum wir an irgendwelchen pinken Sofa rum sitzen. am Freitag ist Argauer Aargauer Sportgala, wo bekannt wird, wer denn die Wahl günnt und äh, das ist definitiv noch nicht entschieden, weil das Voting läuft immer noch. Das heißt, all die, die noch Zeit haben oder noch nicht abgestimmt haben, sollten das unbedingt noch machen. Man hat noch bis am Mittwoch, am 28. Februar, zur Nacht, am 12 Uhr, äh, quasi Zeit, zum abstimmen. Nachher sind, äh, ist das Voting geschlossen, der wird auszählt und am Freitag wird bekannt gegeben wer denn günt. Also, ihr habt noch kurz Zeit. So, gut zwei Tage, zum abstimmen sind wir auch gespannt, wer es am einem Ende wird.
1: Auch wir werden es erst am Freitag wissen, darum, ja, schauen wir mal. Wissen.
0: Und äh, wir danken dafür zulassen. wenn ihr nächstes Mal wieder dabei sind, sehr gerne. Äh, in der Zwischenzeit dürfen wir uns wie immer irgendwelche Nachrichten schicken mit Feedback und Verbesserungsvorschlägen oder äh, wir dürfen uns auch loben, wenn wir das wetten, äh, Nehmen wir natürlich auch gerne entgegen, am einfachsten per Mail, redaktion.argaussport.ch und ansonsten äh, dürfen ihr uns gerne auf Social Media folgen und schauen, was im Argausport so alles läuft. Danke vielmals und bis zum nächsten Mal. Argausport.ch dein Sportpodcast aus dem Kanton Argau.